0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 올해 하반기에 주식시장 상장, 기업 공개를 준비 중인 기업들이 별도의 구주 매출 없이 100% 신주로만 발행하는 쪽으로 가닥을 잡고 있다는 보도가 있었는데요. 이 구주 매출이라는 건 뭐고 100% 신주로만 발행하기로 한 이유는 어떤 건지 최근에 이 IPO 시장, 기업 공개 시장에서는 어떤 변화가 일어나고 있는지 좀 들여다보겠습니다. 요즘 미국에서는 물가가 오르면 이자가 같이 올라가는 그러니까 변동금리 채권이 있는데요 이게 참 인기랍니다 최근에 미국 물가가 많이 오르면서 이 채권의 연이자가 9%대까지 치솟았는데 어떤 채권이길래 이렇게 높은 이자를 주는 건지도 한번 들어보겠습니다 직장인들이 매달 회사로부터 받는 10대 명목의 수당은 지금은 월 10만원까지만 비과세를 하고 있는데 이걸 좀 한도를 높이는 방안이 국회에서 논의 중이라는 소식도 간단히 챙겨들어 보겠습니다 예, 경제뉴스 정리하는 경건하고 즐거운 시간 시작해보겠습니다. 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 오늘은 금요일이라서 안승찬 기자도 함께 나와 있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 박 작가님이 준비한 소식부터 들어보죠. 어, 직장인 월급봉투의 명세서 중에 식대라고 하는 게 있어요. 중식대 뭐 이렇게 쓰기도
2: 하고. 이게 비과세인데 이 한도를 높이는 방안이 국회에서 논의되고 있다 이런 소식이네요. 그렇습니다. 오늘은 기분 좋은 금요일이니까. 대다수 직장인들이 기분 좋을 것 같은 소식 하나 들고 왔습니다. <웃음> 예. 자, 예를 들어서 주식회사 박세훈이라는 회사가 네. 구내식당을 차린 후에 회사 가그 예. 네, 회사 직원인 이진우 부장, 안승찬 과장, 김현우 대리에게 매일 아침, 점심, 저녁을 준다고 가정을 해보죠. 음. 그러면 이 회사에 다니는 이진우, 안승찬, 김현우는 밥값으로 따로 비용을 지불하지 않아도 될 겁니다. 회사가 네. 밥을 다 주니까요.
1: 그래? 예. 예.
2: 물론 그래도 사먹을 수도 있죠. 같이 뭐 사먹을 수도 있고요. 그런데 네. 그한 달간 먹는 식비가 요즘 물가랑월 50만 원이라고 해볼게요. 정확하게는 음. 이제 식재료비가 월 50만 원 정도 드는 거겠죠. 1인당. 네네. 그럼 주식회사 박세훈의 직원들은 사실상 월급에 50만 원을 더 받는 셈입니다. 회사로부터? 그렇습니다. 돈 대신 밥으로 받을 뿐이지만. 그렇죠. 예. 그런데 그 50만 원에 대해서는 정부가 따로 세금을 물리지 않습니다. 음흠. 이건 그냥 회사가 직원을 위해 제공하는 복지 차원이다. 이렇게 보는 거거든요. 음흠. 그런데 주식회사 박세훈이 구내식당을 운영해 보니까 이건 기껏 밥 해줬더니 반찬이 부실하네 어쩌네 미국 회사 구내식당은 안그러던데 이런 소리나 듣고 직원들의 불만이 많아요. 그럴 수 있죠? 그럴 수 있습니다. 충분히. 특히 미국 구내식당 쪽 얘기가 많이 나올 수가 있는데. 그럴 수 있습니다. 그래서 아 이거 도저히 못 해먹겠다. 그냥 구내식당 접고 직원들한테 밖에서 밥사 먹으라고 하자라고 하면서 월에 50만 원을 월급 외에 식대 명목으로 주면 이때 현금으로 주는 50만 원에 대해서는 정부가 세금을 매깁니다. 그러겠죠. 월급에서 세금 떼듯이 명목이 식대든 뭐든 간에.
1: 사실상 월급 더준거 아니냐 이렇게 음... 보는 거죠. 그런데 듣고 보니까 똑같이 회사에서 직원들한테 주는데 밥으로 주면 세금을 안 떼고 돈으로 주면 결국 밥값 준 건데요? 라고
2: 하더라도 그건 세금 떼고. 그렇죠. 불공정하죠.
1: 그럼 조금 좀 이상하다 하는 생각이 드는군요. 그렇습니다. 월
2: 50만 원을 돈으로 받는 직장인 입장에서는 아니 그냥 회사에 구내식당이 없어서 돈 받고 이제 박값 해결하는데 여기서 음. 세금을 더떼냐 이게 말이 되냐 이런 생각이 들죠. 예. 그래서 정부가 에휴, 그래, 그냥 래그 회사가 박값 명목으로 주는 것까지는 세금을 물리지 말자. 원인 음. 너무하다라고 해서 박값 예. 명목으로 나가는 수당은 10만 원까지는 세금을 안
1: 물립니다. 한 달에 10만 원? 네. 아, 한 달에 10만 원은 회사가 구내식당 차려서 재료비로 쓸 수도 있고. 네. 아, 이거저것 번거로우니까 그냥 돈으로 줄게요. 하고서 할 수도 있고. 그렇습니다. 사실상 밥으로 주는 걸로 칠게, 10만 원은. 그렇죠. 음.
2: 이렇게 회사가 직원에게 주는 수당들 중에 세금을 안 매기는 걸 비과세 수당이라고 하는데 이 10만 원이라는 기준이 대략 20년 전에 정해진 기준이거든요. 아, 한달 밥값이 10만 원이면 됐지, 10만 원이면 뭐 밖에서 (웃음) 나 먹어서 사 먹어도 되지 하던 시절. 그렇습니다. 음. 근데 그동안 물가도 많이 올랐고 특히 최근에 물가가 더 많이 오르고 있으니까 이 한도를 좀 높이자는 법안이 국회에서 발의가 음. 됐어요. 대략 20만 원 정도로 높이는 걸로 얘기가 되고 있는데 예. 국민의힘 쪽 의원들이 발의를 한 거지만 야당인 민주당도 음. 20만 원을 올려야 한다는 데에 반대를 안 하고 있으니까 예. 이번 임시국회에서 통과될 가능성이 매우 높습니다. 높다.
1: 음. 알겠습니다. 이러 이러면 그러면 결국은 한 달에 10만 원까지만 비과세를 해주다가 네. 한 달에 20만 원을 비과세를 해주면 똑같은 월급 받더라도 세금을 조금 덜 떼겠네요. 그렇죠.
2: 덜 떼게 되는 겁니다. 음. 정부 입장에서 볼때 세금이 덜 들어오는 거고요. 예. 그 식비 한도를 지금보다 10만 원 늘린다면 이것도 계산이 좀 복잡한데 네. 단순하게 좀 계산을 하면 과세 표준 연 4,600만 원에서 8,800만 원 이하다. 그럼 1년에 28만 8천 원 정도 세금 덜 냅니다. 월에 한 음. 2만 4천 원덜 내는 거고요. 예. 과세 표준 1,200만 원 초과 4,600만 원 이하인 경우는 연 18만 원. 월1 음. 5 0 0 0원 정도 덜 내게 되는 겁니다. 근데 다만. 원래부터 식비가 10만 원이었던 직장인, 직장인들 물가가 오르거나 말거나 여전히 식비가 10만 원으로 고정돼 있다면 사실상 한도를 올려줘도 어, 혜택을 좀볼 수가 없고 예. 그동안 비과세 한도를 핑계로 식비를 10만 원으로 묶어줬던 회사들이 음. 만약에 국회에서 이제 비과세 한도 20만 원을 올리면 네. 아이, 한도 올라갔는데 20만 원을 올려주세요 라고 해서 이걸 올린 음. 식비 명목을 올리면 도움이 될 겁니다.
1: 근데 이거는 뭐 어차피 월급 봉투를 분류 칸막이를 어떻게 하느냐의 문제라서 그렇죠. 모든 회사는 <웃음> 바보가 아니라면 월급 봉투에서 식비 2 0만원 이렇게 쓰겠죠. 그렇습니다. 어, 다 그렇게 쓸 겁니다. 예, 네, 그렇게 안 쓰면 이거는 항, 항의해야 되는 근로자가 <웃음> 그렇죠. 왜 밥도 안 주면서 세금 처리도 이상하게 합니까? 그렇게 할수 있는 건데 오늘 그런데 박 작가님 말씀해주신 이 내용을 들어보니까 그러면 회사에서 예를 들면 어, 어린이집을 어 운영한다. 네. 그러면 한 달에 일인 1인, 어린이 일인당뭐한삼사0만원 든다고 치면 네. 그거를 그렇게 혜택으로 주면 비과세고 네. 어, 월급으로 줘서 그 월급 받은 근로자가 동네 어린이집을 보내면 그거는 세금을 세금 떼고 내죠. 그것도 이상하네요.
2: 그것도 그렇죠. 자기 차량 보조금이라고 해서 네. 자기 차량 갖고 다니는 사람들도 한 20만 원까지는 세금을 음, 안떼니다안 그러면
1: 회사 차를 회사 차. 주니까 그렇죠. 역시 중식 대랑 마찬가지인데 그렇습니다. 세상에 회사에서 주는 게 이게 한둘이 아니잖아요. 네. 예를 들면 회사에 도서관을 차려줬다. 네. 그러면 안 그러면 직원들은 세금 떼고 받은 월급에서 책을 사서 볼 텐데 네. 이거는 또 비과세면 이런저런 사내복지가 많은 회사는 네. 사실상 탈세를 하고 있는 거다. <웃음> 그렇게 볼 수도 있겠네요. 어, 좋은 회사이긴 뭐, 뭐, 한데 입장에 불법은, 아닙니다. 불법은 그렇죠. 아닙니다만 그렇죠. 음, 월급으로 다 주고 네. 세금 떼고 네. 그걸로 어, 사, 먹, 사 먹거나 책을 사 읽거나 하도록 네. 해야지. 회사의 왕국을 세워놓고 그 안에서 다 해결하라고 하면 회사에 병원을 하나 차려놓으면 그 병원비 안 드는데 그것도 다 비과세 아니겠습니까? 그런 생각이 얼핏 드네요. <웃음> <왜 좋아? 웃음> 음. 아니, 다음 아이템이 김현우 선생님 거라서.
3: 비슷한 혜택을 네. 그런 복지를 못 주는 중소기업들이나 뭐 조금 소규모 기업들한테 비과세 혜택을. 넓혀주어야 음, 되나
1: 싶습니다 그래서 거들 세금은 걷고 네. 어, 그 세금으로 뭐 어떤 기업 혹은 어떤 음. 분들에게 어떤 복지 혜택 주는 거야 그거야 그 다음 문제인데 네. 그런 생각이 드네요 이런저런 <웃음> 사회복지가 많은 기업을 우리가 칭송해야 되는 기업으로 그동안 생각해 왔는데 그러게요. 생각해 보니까 이거는 어, 뭐 불법까지 아닙니다만 네. 세금을 상당히 덜 내고 있구나 네. 뭐 하는 생각이 드네요 김현우 소장님 최근에 그 주식시장에 상장하려고 하는 신입생 기업들이 모여있는 ipo 시장 네. 여기 분위기가 좀 이상해지고 있는 모양이에요? 네. 아, 공모주라고
3: 하죠. 근데 이상해지는데 사실은 이 공모주 투자하시는 분한테는 좀 좋은 소식일 수도 있습니다. 음. 지금 뭐 컬리, 소카, 현대오일뱅크 굵직굵직한 기업들이 그 주식시장에 대비를 준비 중인데 네. 작년, 재작년하고는 다르게 이제 구주매출이라걸 줄이거나 없애는 모습을 보이고 있어요. 음. 그러니까 기업이 상장을 할 때는 원래 주식을 새로 발행해서 회사에 필요한 자금을 마련할 수가 있죠. 예를 들어서 공모 금액이 100억 원이다. 그러면 만 원짜리 주식 100만 장 새로 발행하고 이 주식을 시장에 공개적으로 팔면 100만 원아 100만 장 곱하기 만원 해가지고 100억 원의 현금이 회사 돈으로 들어오잖아요. 그렇습니다. 그럼 그 돈으로 회사는 뭐 공장도 짓고 연구 개발도 하고 사업도 확장할 수 있고 그럼 이제 성장할 가능성도 높아지고 음. 아 여기 잘 되겠다 싶어서 주가도 올라가고 이게 이제 뭐 선순환이라고 할수 있는데 음. 실제로는 많은 기업들이 이렇게 주식을 새로 찍어내기만 하는 게 아니라 상장하기 오래전부터 여기 회사 사장님은 물론이고 네. 여기에 투자하신 투자자들, 뭐 음. 가족들 이렇게 해고 주식들이 굉장히 많을 거 아니에요. 그렇겠죠. 그런 주식들을 시장에 파는 걸 이제 구주 매출이라고 합니다. 이미 있는 음. 주식들. 을 그래서 예를 들어서 공모금액이 아까처럼 100억 원인데 이 중에 구주 매출이 50%라고 한다면 그냥 기존 주주들이 가지고 있던 주식을 네. 50억 원에 팔겠다. 음. 그러니까 사실은 회사로 돈이 들어오는 건 100억 중에 새로 들어오는 건 50억이고 네. 나머지 50억 원어치는 그냥 주인만 바뀌는 거죠. 음. 그러다 보니까 결국에 이런 구주 매출 비중이 높으면 높을수록 어, 새롭게 이 회사 주식을 사려고 하는 분들한테는 좀 매력이 떨어지는 거고. 네. 그래서 일반적으로는 구주 매출의 비율이 높은 건 대체로 뭐좀 부정적인 요인이라고 볼 수가 있습니다. 음흠. 근데 작년처럼 뭐 재작년처럼 주식 시장이 뜨거울 때는 구주매 구주 매출 비율이 높은, 높으면 안 좋습니다라고 하더라도 네.
1: 핫했거든요. 음. 사람들이 많이 찾고 그랬는데 똑같은 주식인데 뭐 사장님 개인 주식이건 새로 발행한 주식이건 무슨 상관이냐. 그렇죠. 음. 어. 그냥
3: 빨리만 싸게라도 빨리 가지자라고 네. 했는데 이제 시장이 안 좋아지다 보니까 올해 이 IPO를 추진했던 여러 기업들이 수요 예측에서 실패를 했어요. 그러다 보니까 상장을 뭐 철회하거나 지원하거나 연기하거나 이랬는데 그렇기 때문에 이제 구조 매출 비중을 높이 낮추는 회사들이 굉장히 드러나고 있습니다.
1: 그러면 똑같은 주식인데 네. 설립자 창업자가 네. 갖고 있던 주식 팝니다라고 하면 사람들은 싫어하고. 네. 새롭게 찍어서 주 드리겠습니다라고 하면 그건 좋아한다는 뜻입니까? 그렇습니다. 똑같은 주식인데. 똑같은 주식이지만 사실 주식을 받는
3: 입장에서는 그래도 네. 이 회사에 새로운 자금이 들어오느냐. 그리고 또 회사 사장님이 음. 본인 지분 팔고 나간다고 라 한다면 아 이제 이 사장님이 회사 버리는 건가?
1: 아, <웃음> 네. 이공모 가격, 이 주식 가격을 네. 싸게 사야 되는데. 그렇죠. 사장님이 팔아? 팔려면 또 그럼, 비싸게. 그러면 이건 싼 주식이 아닌 것 같은데 라는 생각이 들기 시작했다. 투자자들이. 그 음. 이런저런 이유들을 추측할 수 있기 때문에 구주매출
3: 비중이 높으면 네. 대체적으로 아이 공모주는 좀 별로야 라는 음. 게 일반적이었는데
1: 예. 그래서 그 비중이나 비율을 줄이고 있습니다. 음. 창업자도 인간인데 네. 왜 주식을 싸게 팔고 싶겠냐. <웃음> 비싸게 팔고 싶지. 그런데 지금 이렇게 많이 판다는 건 그렇죠. 지금 가격이 비싸다는 뜻이네. <웃음> 네. 라는 생각을 한다. 투자자들이. <웃음> 그런 추측을 할수 있는 거로 습니다 그렇다면 창업자는 돈을 어디서 뽑니까? 처음에 창업할 말입니다. 때는 자기 돈 끌어들이고 <웃음> 뭐 해서 이것저것 빚도지고 해가지고 만들었을 거고 맞습니다. 상장을 해도 자기 주식을 못 팔면 네. 그럼 월급만 받아가세요라는 뜻인데 그렇죠. 또 스타트업이 뭐 이렇게 월급을 많이 줍니까? 아무리 창업자지만 맞습니다. 할 수도 있으면 예. 돈은 언제 버나 하는 생각? 그렇죠.
3: 사실은 스타트업을 창업해가지고 돈을 벌수 있는 건 이걸 뭐 엑시트라고 하잖아요. 이렇게 이렇게 회사를 잘 키워가지고 상장하면서. 그 회사를 창업한 창업주 그리고 음. 여기를 믿고 투자해 준 투자자들은 이렇게 상장을 할때 기존에 갖고 있던 주식을 좀 비싸게 팔아서 음. 돈을 벌고 여기에 이제 전문적으로 투자하는 투자자들은 그 돈을 회수해서 또 다른 스타트업에 또 투자를 하고 리스크를 감수하면서 음. 이래야 사실은 선순환이 이루어지는 거라 음. 이 구주매출이 반드시 나쁜 것만은 사실은 아닙니다. 이게 뭐 좋고 나쁜 건 아닌데 공모주를 투자하는 사람 입장에서만 사실은 좀 부정적인 거죠. 음. 그런데 지금 시장에서 이 구주매출이 높다 보니까 사람들한테 인기를 못 끈다라고 판단을 해서 일단은 음. 상장부터 시키자. 네. 상장을 시켜놓으면 언제든 그 공개된 시장에서 우리가 음. 주식을 팔 수는 있으니까 음. 아, 상장이 급선무다라고 생각을 해서 발행사 그러니까 그 회사라든가 주관사가 음. 아, 기존 투자자나 이런 분들을 설득을 하고 있는 거죠. 그러니까
1: 공모가가 이 정도면 싸다는 어필을 해야 되니까. <웃음> 말로 설득하기에는 참 쉽지 않고 (웃음) 네. 제가 한 주도 안 파는 거 이걸 보십시오. 보세요. 우리도 안팔잖아요 얼마나 싸면 제가 한 주도 안 팔겠습니까? 이 얘기를 하고 싶다는 거군요.
3: 네. 음. 그러다 보니까 실제로 지난달 5월하고 6월에 ipo 추진한 10개 기업 중에 9개 기업이 구주 매출이 하나도 없이 신주 100%로만 모집을 했어요. 분위기가 굉장히 많이 달라진 건데 음. 여기에 이제 최대 주주가 상장 후에도 나 주식 안 팔겠다. 아, 이렇게 약속을 해놓는 걸 보호 예수라고 하거든요. 음. 이 보호 예수 기간도 지금 보니까 6개월이 제일
1: 짧은 거고 대부분 2년에서 3년까지 걸어놓습니다. 저는 2년에서 3년 동안 주식 안 팔겠습니다. 그렇다면 대주주는 창업 후에 상장시키고 상장 후에 2년 3년 후까지도 <웃음> 네. 이론적으로는 돈 나올 곳이 하나도 없는 거네요. 그렇게 볼수 있겠죠. 음. 이론적으로 는 물론 이제 구멍은 있겠지만 <웃음> <웃음> 네. 알겠습니다. 어. 이러니까 이제 창업하기 전또 중간 중간에 <웃음> 네. 친구, 친척, 친인척, <웃음> 가족 명의로 파킹을 해놓는 게. <웃음> 예. 결국은 또 악순환인 거예요. 그렇습니다. 그러겠죠? 어, 무리하게 막는다 싶으면 방어를 하겠죠 스스로도. 충분히 미리미리 준비를 하죠. 음. 자 안승찬 기자님 네. 미국에서는 연 9%가 넘는 채권인데 이게 또뭐 어떤 이상한 회사 회사체가 아니라
0: 국채라고 해서 네. 그런 게 인기라고 하는 얘기가 있네요. 뭡니까? <웃음> 미국 얘기인데 예. <웃음> 미국 재무부가 판매하는 뭐 저축채권이 여러 종류가 있습니다. 그런데 네. 어, 요즘 그중에서 인기 있는 게 이제 시리즈 아이세빙스 본드라고 해서 어, 줄여서 그냥 아이본드라고 부르거든요. 음. 이름에 아이가 들어가 있으니까 이 아이가 이제 인플레이션의 아이를 뜻하는 음. 그런 뜻입니다. 그래서 물가상승률이 이자에 반영된다 하는 음. 게 이제 아이본드인데 이게 말씀하셨다시피 미국에서 요즘 굉장히 인기예요. 어, 물가 상승률을 반영하는 채권이기 때문에 요즘 미국의 물가가 워낙 높잖아요. 그래서 네. 현재 구, 금리가 9.6%까지 뛰었거든요 음. 이게 미국 정부가 발행하는 거라서 부도날 확률이 사실상 거의 없는 채권인데 1년에 9%대 금리 주니까 음. 뭐 그야말로 너도나도 아이본드 사려고 안달이 났다. 뭐 그러고 있고 조금 우스갯소리로 요즘 미국 사람들이 서로 만날 때인사 말로. 너 아이본드 샀니? <웃음> <이렇게>. <웃음> 안부, 아. 안부를 묻는다는 얘기가 있을 정도의 뭐 조금 음. 과장된 얘기긴 하겠습니다. 그런 기사도 있고 네. 이게 미국 재무부 사이트를 통해서 채권을 구매해야 되거든요. 그런데 음. 워낙 사람들이 몰려서 이게 전화 인증을 통행을 응, 해야 되는데 예. 콜센터에 뭐몇 시간, 두세 시간 기다리는 일도 다반사다. 그래서 음. 뭐 며칠 전에 월스트리트 저널에 나온 기사를 보니까 네. 당신이 인플레이션에 미치지 않았더라도 아마 음. 아이본드 때문에 미칠 수 있다 뭐 이런 기사도 있던데뭐 <웃음> 음. 아무튼 그만큼 선풍적인 인기를 누리고 있다 뭐 그런 분위기인 것 같습니다. 아니 미국 정부가 일년에 연 9% 대 금리를 준다고 하니까 네 너도 뭐, 나도 뭐
1: 아니 저라도 사고 싶을 것 같은데 <웃음> 네 어,
0: 어떻게 9% 대 금리를 주기로 하게 된 거예요? 그러니까 계산하는 공식이 이래요. 그러니까 정부가 어, 이 아이본드에 고정금리를 기본적으로 발표를 합니다. 네. 거기다가 물가상승률 만큼 이자를 더해서 주는 그런 구조로 되어 있어요. 그러니까 음. 아이본드가 원래 1998년에 클린턴 정부 때 처음 발행되기 시작했는데 예. 그때는 고정금리가 한 3% 정도는 됐는데 요즘은 고정금리로 붙는 게 기본금리 일종의 0%예요. 음. 그러니까 물가상승률이 0이라도 네. 빵이라도
1: 최소한 이 정도는 드리겠습니다. 그게 하는 지금은 금이인데 네. 그게 0입니다. 아, 그러니까 네. 지금은
0: 딱 물가 상승률만큼만 금리를 준다 이런 뜻이에요. 예, 예. 어, 그런데 지금 뭐 물가 상승이 워낙 뛰니까 이아이본드 음. 경우 계산한 공식을 봤더니 네. 6개월에 한 번씩 물가 상승률을 반영해서 재산정 하거든요. 그런데 음. 지금 최근 6개월 동안 한 4.8% 미국에서 물가가 상승한 걸로 나옵니다. 예. 그러면 6개월에 6.8%니까 하반기에도 음. 똑같이 4.8%. 사 4.8%, 점팔 오른다고 가정하면 두개 더하면 9.6%가 나오니까 음. 그래서 지금 아이본드를 사면 9.6%의 금리를 지급하게 된다 이런 건데 내년 1월부터는 그렇습니다. 그러다 또 내년 6월에는 또한번 산정하긴 하겠네요. 그렇지. 6개월마다 계속 산정하는 거예요. 물론 음. 그러니까 물가가 떨어지면 그만큼 금리도 낮아주는 구조고 네. 만약에 극단적으로 물가가 마이너스로 돌아섰다 음. 뭐 그런 급격한 디플레이션이 일어나더라도 금리가 0% 밑으로는 가지 않도록 설계되어 있기 때문에 예. 뭐 앞으로 물가상승률이 어느 정도만 음. 유지된다고 생각하면 하여튼 그만큼은 내가 이자를 받는 구조다. 원금은 보장되고. 그렇습니다. 그런데 다만 단점은 조금 있긴 있어요. 이게 뭐 일종의 강제저축의 성격으로 만든 채권이기 때문에 예. 어, 1년간 어, 환매하면 안 되고 1년. 5년 이내에 환매하면 음. 먹은 이자를 조금 토, 토해내야 되고 예. 아예 이건 채권은 보통 재판매도 가능한데 음. 재판매 불가. 아, 본인이 끝까지 쥐고 있어야 그렇습니다. 된다. 네. 그런 음... 조금 단점, 불편함들은 조금 있어요. 자 감수하겠습니다. 어떻게 하면 살수 있습니까? <웃음> <웃음> 이게, 이게 안타깝게도 예. 미국 시민권이 있거나 최소한 미국에 거주해야지만 하 투자할 수 있는 상품입니다. 음. 이게 크린턴 정부가 미국인들이 투자 저축을 잘안니다 하도 한다. 저축을 안 하시니까. <웃음> 그래서 노후자금용으로 음. 저축 유도하기 위해서 만든 정부 채권이기 때문에 음. 미국에서도 1인당 살수 있는 금액이 1년에 1만 5천 달러? 이렇게 딱 정해져 있어요. 아, 그리고 또 이렇게 항상 나라에서 뭐 하는 데 한정으로 정해져 있으면 이거는 그냥 보지 말고 줄 서야 되는 거예요. <웃음> 되게. 네, 그래서 뭐 은행에 가서 이 사람 미국에 살고 있는 사람이 맞다. 이런 공증도 받아야 음. 구매할 수 있기 때문에 우리는 투자할 수 없는데 다만 요즘 물가 상승이 높으니까 미국 정부가 발행하는 물가연동국채라는게 있잖아요. 그것도 물가에 따라서 이제 이자가 제이 달라지는 미국 정부 채권이고 또뭐 음. 물가연동국채는 관련된 ETF 상품들도 많이 나와 있으니까. 그러니까
1: 그럼 미국 정부가 네. 물가연동국채라고 하는 것도 발행하고. 그렇습니다. 이것도 물가가 4%면 그럼 금리 4% 주는 겁니까? 물가연동국채도? 그건
0: 좀 다릅니다. <웃음> 아, <좀 달라요? 웃음> 예, 왜냐하면 이것도 예. 물가가 올라가면 금리는, 그러니까 내가 받는 이자는 높아지는 구조로는 돼 있어요. 네. 근데 조금 다른 점이 어떤 거냐면 어, 이 아이본드하고 금리를 계산하는 방식이 조금 다릅니다. 아이본드는 음. 말씀드렸다시피 물가상승률을 그만큼 그대로 더해서 금리를 주는 거잖아요. 예. 근데 요거는 물가연동국채는 우리나라도 마찬가지입니다만. 원금이 물가상승률만큼 늘어나는 구조로 돼 있어요. 이게 무슨 말이냐면 예를 예, 들어 예. 예를 들어 볼게요. 만약에 이준우라는 사람이 음. 100만 원어치 물가연동국채를 샀어요. 예. 표면금리가 고정금리가 1%라고 해봐요. 그럼 1년에 원래는 이자를 1만 원, 원 주는 예, 거잖아요. 예. 물가상승률이 5%로 뛰었어요. 네. 그러면 아까 전에 아이본드의 계산 방식은 기존의 고정금리 1%에 5%를 더해서. 이자가 5% 붙은 셈이죠. 6%의 금리를 주는 겁니다. 이자를 주는 겁니다. 감사하죠. 어, 그러면 갑자기 이자가 6배 뛰는 거잖아요. 물가연동국채는 그런 식으로 계산한게 아니고 원금이 물가상승률만큼 올랐다고. 원금이 105원이 되고. 그렇습니다. 이자가 1원이 붙으면. 그렇죠. 105원에 1%만 준다.
1: 그러면 그거나 그거나. 원금이 100원이고 (웃음) 물가가 5% 올랐으니 이자를 5 더해서 105원에 원래 드리겠다고 한거 1원 드리겠습니다 하면 106원이고. 네. 그게 아이본드고. 네. 이건. 물가연동국채는 원금이 100원인데 물가가 5만큼
0: 올랐으니까 원금을 105원이라고 생각하고. 계산나 거기다 곱하기 1%를 하는 거예요. 그러면, 그러면 15,500원 500원 주는 거잖아요. 그러니까 106원이 거의 비슷하게 되겠네요. <웃음> 그게 그거네요. 네. 그래서 사실은 물가 연통국제는 어~ 생각보다는 물가 상승에 따라서 이자가 많이 올라가는 그런 구조는 아니에요. 어. 물가가 5% 올랐으면 원금에 5, 5만큼 더해 주니까 네. 같이
1: 올라가는 거 아닙니까? 원금이 커지나 이자가 커지나 음. 저는 원리금 어차피 받을 거니까. <웃음> 그렇죠.
0: 예. 그런데 렇죠 이자가 받는 구조는 음. 아, 아이본드만큼 그렇게 많지는 않아 이자가 아니. 늘진 않으니. 이자가 늘진 않으니. 왜냐하면 이자는 아이본드 계산 방식이 같은 5% 음. 늘더라도 음. 이거는 5배, 6배가 늘어나는데 이건 뭐. 원래 만원 받는 이자가 만 오백 원. 그렇다면
1: 저는 물가 연동 국채를 하겠습니다. 왜냐하면 세금은 이자에만 붙으니까 음, 음. 원금이 늘어난 거에 대해서는 세금을 안 붙일 거 아니겠어요? 네, 네, 그러니까 네. 물가 연동 국채는 마치 군내 식당 같은 거네요. 어 세금을 안 붙이는. 네. 음. 세금 면에서는 물가 연동 국채가 좀 나은데. 네. 아무튼 한 가지 궁금한 건 예. 어, 미국 정부는 왜 이렇게 비싼 이자를 주면서 전 국민이 난리가 날 만큼 인기가 있으면 당연히 그러면 이자를 좀 적게 주면서 수요도 줄이고 그러는 게 서로 좋은 건데 왜 이런 무리한 이자를
0: 주는 채권을 발행할까요? <웃음> 말씀드렸다시피 음. 이게 이게 클린턴 정부 때 미국의 저축률이 워낙 낮아서 음. 노후에 노후 자금도 쓰고 교육용 자금도 쓰고 자녀 자금도 쓰고 하라고 네. 어, 일부러 강제 저축 이거 말고도 뭐이 본드라고 해서 이건 아예 고정된 금리로 주는. 여러 가지 이거 사면 약간의 세제 혜택 같은 것도 주고 그렇게 아, 합니다. 아, 아.
1: 우리나라에서도 이런저런 비과세 뭐 상품 이런 거 파는 거랑 비슷하게. 예, 예. 음, 그랬는데 평소에는 관심이
0: 없다가. 지금 물, 물가가 물 워낙 높으니까 오르니까. 우리나라도 요즘 이 물가연동국제 투자하는 분들 굉장히 많이 늘었거든요. 음. 즉 이거는 사실은 뭐 직접 투자 우리나라 물가연동국제는 직접 투자도 할수 있으니까 매달 지금 뭐한두 배씩 늘어날 정도로 네. 굉장히 많이 있고 물가연동국제는 관련된 ETF 상품들도 음. 어, 상장이 돼 있으니까 요즘 조금 관심 있는 분들이 많은 것 같습니다. <웃음>
1: 이러다가 물가 떨어지면 <웃음> 이채권 가격도 떨어져서 그렇죠. 그렇죠. ETF에 투자하는 분들은 추락할 수도 있겠네요. <웃음> 끝까지 그냥 이채권 들고 가서 <웃음> 네. 원금 상원 받겠습니다 맞아요. 하는 분이야 원금이 손실되는 일은 없겠으나. 그러니까
0: 기본적으로 물가 상승률이라는 게 원금을 예. 따먹는 구조니까 그걸 최소한 보전하겠다. 음.
1: 예, 한승찬 기자 박세훈 작가 김현우 소장 고생하셨고요. 저는 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.